0: Ja, så skal vi lige over på Apple TV, så vi kan få noget op på skærmen. Det håber jeg, det kommer. Sådan der. Fordi så skal vi nemlig rejse os og lytte til dagens evangelium. Jesus sagde, med Guds rig er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrødet først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen, for høsten er ene. Amen. Så må jeg gerne sætte jer. Og se, i dag, der må vi jo ikke samle børnene heroppe foran. Så nu er vi nødt til at se, om der er nogle børn i kirken i dag, fordi de kan godt gemme sig lidt bag, bag bænkene. Så nu vil jeg gerne have, at alle børn, der ikke har trådt på noget skidt udenfor, at de lige rejser sig op og stiller sig op på bænken, så vi kan se dem. Alle børn. Op og stå på bænken. Så får jeg tæsk af kirketjeneren bagefter. Det gør ikke noget. Op og stå på bænken, alle børn. Så vi lige kan se. Ej, hvor er det dejligt, de er med i dag. Sådan der. Yes. Prøv lige at nyd synen dem. Det er en helt prædiken i sig selv, alle de her skønne børn. Det var fint. Så må I gerne sætte jer igen, men nu skal jeg til at fortælle en historie til jer. Jeg vil ikke, kigge godt lige eventyr, børn? Der var en, der kunne lide eventyr. Okay. Det er også fint nok. Så fortæller jeg det i hvert fald for den ene, om ikke andet så. Fordi øh, vi, skal, vi skal simpelthen have fat i øh, et rigtigt eventyr. Og der skal man jo have sådan et slot der, ikke også? Og øh, det her, det er et eventyr om en konge. Og øh, den her konge, han havde et fint, stort kongerige, men han vidste godt, at han jo ville jo gå, gå hen og blive lidt gammel. Så han skulle sikre sig, at, han, at en af hans sønner skulle være, være konge efter ham. Han havde tre sønner, og dem kommer vi til at møde lige om lidt. Og han vidste, at altså ja, den ældste søn, men det kunne jo godt bare være ham, men det kræver visdom og omtanke og kreativitet at være konge. Så hvordan skulle han finde ud af, om, om han skulle vælge en af de andre? Og en dag, hvor han stod og kiggede ud af vinduet, så fik han øje på et træ. Og så tænkte jeg, nu har jeg det. Jeg laver en konkurrence. Hvem af mine prinser kan lave det flotteste og det bedste træ? Han skal være kong. Og kongen viste, at de skulle have god tid til det. De fik uh, tre måneder. Han viste, at Vigtige ting tager tid at et hastværk, af lastværk. Og reglen var, at de må få alt den hjælp, de gerne vil have. Og så skulle afgørelsen falde der i efteråret den 20. september. Ja, det er jo faktisk lige i dag. Den ældste søn, det er ham her. Han, øh, han hedder prins Geo von Knappenstreg. Og man kan jo godt se, at han er lidt af en flottenheimer og pigebedårer. Han var vant til at vinde os. han var nummer et, og han organiserede straks alle de klogeste hoveder i riget. Dem, der kunne noget med teknik og kunst og sådan noget der, og der var stor forventning til hans løsning. Hvad kunne han finde på? Og det, han dukkede op med den 20. september der, det var et utroligt flot, kunstigt træ, kæmpestort. Og der var det helt specielt med det træ, at de havde fået det til, sådan at det kunne lyse om natten. Wow! Han havde fået virkelig sat alle de penge, han kunne i sving for at skabe et teknisk vidunder. Og de der ugifte hofdamer i hoffet, de var sådan helt, da de så det der. Åh, oh, nej, åh, oh, jeg tror, jeg er hvor er det smukt! Den midterste søn. Åh, oh, ho. Oh. Uh, Nå, no. jeg tror, det er fra et andet eventyr. Den der, uh, den hører vist ikke hjemme her. Gør den det? Jeg tror lige det, det der, der har vi den rigtige. Den midterste søn. Han hed prins Egon von Knabernab. Han var sådan lidt mere en praktisk uh, person. Han var lidt mere nøgteren og sådan. Uh, ja, og han sagde, jeg er sikker på, at uh, min far vil uh, sætte pris på, at det ikke bliver for dyrt. Og øh, ja, han vidste også, at hans far var glad for jul. Så han tænkte, at jeg skal lave et juletræ. Hold det simpelt, økologisk, effektivt, og så må det jo ikke svine. Han fik sine tjenere til at samle sådan noget træ nede på stranden, der havde været en storm, og så havde havet skyllet nogle træ i. Og de, de der grene, de var kommet ind på stranden, de var egentlig meget pæne. Og dem satte de fast på et gammelt øh, kosteskaft. Det var det billigste juletræ i mans mene. Men øh, Egon von Knappernab, han synes jo, at øh, ja, det var billigt, men det var praktisk, og det taber ikke nogen nåle, man skal ikke rydde op efter noget svineri, og det kan genbruges, og man kan let skifte pynten ud fra år til år. Og øh, ja, det præsenterede han så for kongen. Og lige det der med, at det jo faktisk havde en vis skønhed over sig, og at det også var yderst økonomisk, det var jo ikke helt dårligt tænkt, tænkte kongen. Og så var der den sidste prins. Han, øh, han hed Sidste mand for en bukseknap. Han kommer her. Sidste mand for en bukseknap. Ham var der ikke rigtig nogen, der tog alvorligt. Han klædte sig jo og ikke som en prins, så man kunne se, at det var en rigtig prins. Han lignede mest alt en landmand med lapper på knæene. Uff, altså. Men han var jo en kongedsøn, så han skulle jo også have lov til at præsentere sit træ. Og det kunne jo også gå hen og blive ganske underholdende, tænkte hofdamerne, som mødte op der på slottet for at se, hvad det var for et træ. Prins mand for en bukseknap, han kunne stille op med. Men det var faktisk ikke noget træ at se, da de mødte frem. De kiggede rundt, hvor, hvor var han ikke mødt op med et træ? Ej, altså. Folk rystede på hovedet, tænkte, at kongen skulle trækkes med sådan en udulig søn. Hvor var det søn for kongen? Ak og ved. Men sidste mand for en bukseknap, han stod lige så frimodig midt i det hele, og så sagde han, min far og min konge og min herre, du spurgte om det bedste og det flotteste træ. Og mine to brødre, de har virkelig været kreative, det må jeg sige. Men jeg vil også gerne vise dig mit træ, men, men have tålmodighed med mig, for det, det hører ikke helt hjemme inde i, i, i paladset. Men hvis I vil følge mig, så skal jeg vise jer det. Kongen han lignede et stort spørgsmålstegn, og de fine folk der ved hoffet, de fandt det egentlig umådeligt frægt. At man sådan skulle bevæge sig ud af slottet, for at se sidste mand for en bukseknaps kreation. Men nysgerrigheden, den vand alligevel. Og sidste mand førte fredigt ud af porten og ned bag slottet. Ja, helt ned bag ved slotstallene. Særligt hofdamerne, de måtte løfte op i kjolerne, for ikke at få dem snavset til. Og de var også ved at give op flere gange, er det virkelig det værd det her? Nej, her lugter jo! Og oh, uff, nej, hvad var det nu, jeg trådte i? Altså, hvorfor kan man ikke lære at køre, når man går på toilet? Der allerbærest nede ved Svinestien, der fik sidste mand for en bukseknap samlet det store følge, og så... Nej, nej, det, det, det vist også fra øh, et forkert eventyr. Det, det beklager jeg. Der er ikke nogen, der kysser nogen i den her lignelse. Det er bare lige... Øh, i det her eventyr. Ja, så øh, væk med det. Nej, det, 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 det var det her billede her. Det, de så, dernede, allerbagerst, ja, det var det her træ. Og folk lige stod bare og bare kiggede. Og så sagde sidste mand for en bukseknap det her til sit store følge, der var der omkring træet. Jeg ved godt, kære konge, at deres majestæt bad os om at lave et træ. Og jeg har ganske vist ikke lavet det, det her træ. Men jeg hørte jo også, at det, det, det var et rigtigt træ, kongen bad om, at vi skulle lave. Og ja, hvis det skal være et rigtigt træ, så skal det være sådan et, som har levende blade og som vokser, når det kan få lov til at slå rødder ned i den gode jord, når det får sol og vand nok, og så videre. Kære konge, det er der altså ikke nogen, der kan lave. Det er kun Gud, der kan det. Så jeg har ikke lavet det her træ, men jeg har plantet det for længe siden, og jeg har passet det. Og jeg har understøttet grenene, så de ikke knækker. Og jeg har beskåret det sådan, at det kan bære mere frugt og vokse pænt. Og jeg er simpelthen så glad for det træ. Jeg elsker mit træ, kære Konge, Og det minder mig om Guds gaver og om det liv, som ingen af os kan skabe, men som kun Gud kan skabe. Og så elsker jeg æblegrød. Der blev fuldstændig stille et øjeblik. Alles blikke rettes mod kongen, for hvad vil han sige til det her? Kongen han så førsthånden helt betuttet ud men så spredte der sig et stort smil på hans ansigt. For nu viste han, hvem der skulle være konge, når han engang ikke var her mere. Det skulle sidste mand for en bukseknap. For en konges opgave, det er jo ikke at sidde inde i et fint palads, omgivet af gods og guld og kunstige træer. En konges opgave, det er at give de allerbedste betingelser for, at det liv, Gud har givet os, det kan spire og vokse i hele kongeriget. Her var der en af hans sønner, som havde bevaret blikket for lige præcis det. Og sådan kunne kongen annoncere, at sidste mand for en bukseknap blev rigets første mand. Og alle klappede lige undtagen den ene af hofdammerne, der var ved at tør kolorden af sin sko. Og det er ganske vist. Se, det var eventyret. Og øh, nu er det jo sådan, at eventyr, dem skal man ikke pille i alt for meget i, for dem skal man have lov til at gå og tænke over, hvad det lige var, det betød egentlig, det eventyr. Der er alligevel to ting, jeg gerne lige vil sige. Den første ting, det er det her med, at vi siger, at Gud er vores skaber. Han har skabt alt, og det har han. Men det er ikke bare noget, der skete gang. Det er noget, der sker lige nu her. Gud, der opretholder sit skaberværk. Det skønne skaberværk, han har givet os fuld af liv og vækst. Bare kig ud af vinduet, hvor smukt det er. Og ingen af os kan skabe det. Men Gud har givet os det. Han har givet os mad på bordet. Planter, vi kan dyrke og høste, sådan at vi kan få mad på bordet. Det hele, det er som vi sang. En Guds gave, der kommer ovenned. En gave, der kommer fra Gud. Jeg tænker, at vi kommer til at tænke om os selv. Nå, jamen det er os, der producerer ro, hvede og majs med alle vores store maskiner. Det er os, der producerer svinekød, sødmælk og marineret sild. Men det er alt sammen i sidste instans, Guds gave. Vi kan vande og gøde, vi kan så og høste, vi kan malke kon, vi kan fange fisken. Men det er Gud, der giver livet og væksten. Og det siger vi Gud tak for. Det gør vi hver eneste dag, men særligt i dag, når vi har høstfest, takker Gud for det daglige brød. Og det andet, ja det er sådan set det samme, bare fra den modsatte side eller fra en anden vinkel, fordi sagen er, at vi kommer til at tage det for givet, alt for let. I den forstand, at vi tager det hele som en selvfølge. Dyrene, planterne, den skønne natur, det daglige brød, som noget, der bare er her. Når vi gør det, så bliver vi utaknemmelige og grådige og utilfredse. Og vi passer ikke godt på tingene, for de er jo bare. Naturen, det billige skidt. I stedet for, så skal vi lære at tage det hele forgivet. I bogstavelig forstand. Forgivet. Som noget, der er en gave. Gud har givet os for, at vi skulle glæde os over det og passe godt på det. Når vi får øje på livet og alt, hvad vi ejer har som en gave, så får det en helt anden værdi. Det, jeg har modtaget som en gave, det vokser det bliver større end bare selve den gave, jeg har fået. Så er det et tegn på giverens kærlighed. Når vi tager naturen, alt det vi får af mad på bordet, alle Guds gode gaver, når vi tager det som en gave, forgivet til os af Gud, ja, så bliver det noget, vi må tage rigtig godt. På. Noget, der får en helt exceptionel værdi, og noget, vi siger tak for. Og her vil jeg måske gerne sige noget, særligt til de voksne også, til allersidst. For det med, at vi tager skaberværket selvfølgelig, lidt. selvfølgelig spiger det hele bare og Selvfølgelig gør det det. Og selvfølgelig er det os, der kontrollerer det hele og får det til at ske med vores maskiner osv. Den selvfølgelighed, den fokus på det, vi selv kan kontrollere, det, vi kan bidrage med, den fører vi også lidt over på det åndelige område, det, der har med Gud at gøre. Se, i den lignelse, vi hørte før, der er det jo faktisk Guds rige, det her skaberværk er et billede på. Det, at det gror af sig selv, siger Jesus, det er et billede på, hvordan det er Guds rige. Vi sårer og vi høster, ja, men i Guds rige er det også sådan, at det hele kommer, fordi Gud lærte det ske. Og ikke fordi vi kan kontrollere det. Og det var derfor, vi skulle læse fra Jakobs brev, kapitel 1. Alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven. Fra lysenes far. Hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en første grøde, af hans skabninger. Det åndelige liv, troen, håbet, Guds kærligheden, den personlige vækst i tro, det er også en gave fra Gud, der kommer fuldstændig ovenfra og ned. Det er ikke noget, vi selv kan producere. Det er ikke noget, vi kan tage af os selv. Vi kan vandre og gøde, vi kan søge hen, hvor Guds ord lyder, og vi kan søge Gud, men det er Gud, der giver Livet og væksten. Vi er Guds første grød. Vi er som et korn, Gud har plantet for, at det skal spire vokse i hans rige og bære frugt. Når jeg tager det frem, så er det fordi, det har været utrolig vigtigt for mig selv i mit kristendom at få det her på plads. At det ikke er mig, prins knappen streg, eller prins op, det handler om. Men det er den vækst, Gud giver. Det er også fuldstændig en hjørnesten i min tjeneste som præst. Jo, jeg er kaldet til at så og vande og gøde, men væksten og frugten er Guds. Alt, hvad der, må, hvor der måtte vokse frem af godt, det er hans. Og hvis ikke det var for ham, så blev der ikke noget af det. Så det sætter mig fri til at gøre det så godt, jeg kan og så ellers vente og se hvordan det Gud selv har sået det spire og vokser på de mest overraskende steder til liv og til glæde til en ny begyndelse til tro, håb og kærlighed. Og det vil jeg slutte med at trække nogle vers frem som siger det her på en anden med fra en anden vinkel. Det er fra 1. Korintherbrev kapitel 15, hvor Paulus taler om opstandelsen fra de døde som vi venter på. En gang vil Gud nyskabe alt, og det længes vi efter. Der skal ikke mere være forgængelighed og død. Og så siger han sådan her. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Gud skal tak døden er besejret. Så kunne han jo have sluttet med det. Med den lovprisning. Men han har en lille eftersætning, som jeg elsker. Han siger sådan her. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at deres slid ikke er spildt i Herren. Skabelsen foregår ikke kun i fortiden, men nu og her. Og nyskabelsen, vi venter på, opstandelsen, foregår ikke kun i fremtiden, men den foregår også nu og her. Der, hvor Guds ord bliver plantet i menneskehjerter. Guds kærlighed bliver plantet i menneskehjerter. Og derfor ved vi, at vores arbejde i kirken ikke er spildt. Guds opstandelseskraft er til stede i det og skaber liv. Er døde. For alle gode gaver, de kommer ovenned. Vi vil rejse os, og så vil vi tilønske hinanden lige præcis Guds kærlighed og nærhed og gave lige midt i vores liv. Hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds og fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Så må I gerne sidde, så skal vi lytte til børnekortet igen. Kristkirkens børne- og ungdomskort. Du må gerne blive på Apple TV, hvis ikke du skal over, Jan. Skal du det? Det er fint nok. vi skal synge for jer. Den vil vi gerne have jer til at synge med på noget af. Og der kommer et omkvæd efter hver vers. tre vers. Og omkvædet lyder sådan her høstfest, høstfest. høsten er i hus. Den sætning kommer to gange. Og nu synger vi lige øh, denne lille melodi for jer to gange. Og så skal I lige øve jer lidt inden vi kan, eller, eller synge sang. Det. det vil sige fire gange tre ja.